0: Bom dia, Zaza. eu lhe trago as notícias matinais. Vá tá falando. Tá começando mais um papo animado. E aí, hein? Como é que vocês estão? Responde de casa, vou ficar aqui pra ouvir. Ah, que bom que você tá bem. Oh, que, ou não, que mal né? Que tá mal. É. Bom, gente, estamos aqui, né? Bom é, oh, que você tá bem, que mal que você tá mal. Bom, gente, e aí? Ah, já falei isso, né? E aí? Tô aqui com o Léo. E aí, Léo? Tudo e você? bom, meu amigo? Tá bem ou mal. Eu tô... Eu tô bem,
1: tô cansado, semana cansativa, mas estamos vindo aqui. Como não vai ter Mulan, né, a gente, tinha, a gente tava planejando, né, especial de Mulan, estava planejando especial de scooby mas é que acontece. A Warner jogou scooby para pra semana que vem. A Disney adiu Mulan. E aí a gente teve que criar pauta, né? Aí estamos aqui nessa correria para tentar conseguir tirar leite de pedra para vocês que escutam a gente e que não querem que a gente fique sem programa. Porque não está recebendo porra nenhuma de animação, praticamente. Óbvio, Tá lançando muita coisa nos streamings. E tem muita notícia de produções que estão saindo. Então a gente resolveu fazer hoje o quê, Alan? Aquele relatório
0: matinal com as novidades das então, últimas o... duas semanas. Exatamente. Então hoje é relatório matinal. Vamos fazer, né, como sempre, aquele xistudão de notícias para vocês, e é bom que assim, sempre temos as notícias com dicas de séries né, séries que você não viu ainda, aí você tem uma notícia você vai atrás da série para ver ou do filme para ver, então assim é um dos programas que eu mais gosto de fazer então já vamos, né, vamos, vamos, vamos logo já, vamos, vamos.
1: começar só para te falar que uma das notícias que a gente vai contar hoje, eu só, ao escrever a notícia e pesquisar um pouco sobre ela me deu uma vontade de assistir a série, só ainda não comecei a assistir que a gente tinha que gravar o programa
0: então solta a vinheta aí Então, Léo, qual que é a primeira notícia de hoje? A gente
1: vai falar sobre a foto oficial, com aspas gigantescas, de Raya e o Último Dragão, que é o novo desenho animado da Disney, que foi vazada na internet na última semana. Não sei se vocês acompanharam as nossas redes sociais, mas na última sexta-feira, na sexta-feira passada, a... provavelmente algum produto, alguma empresa de licenciados acabou jogando na internet uma foto da protagonista, a Raya do novo clássico da Disney, que seria lançado agora em novembro nos cinemas, mas por causa da pandemia foi adiado para março do ano que vem. Ainda não é certeza que o filme vai lançar em março, porque enquanto os cinemas não abrirem, como a gente mesmo falou de Mulan, a, a, o calendário está se mexendo. A Disney até agora, por exemplo, com o Mulan, ela não está dando mais data. O filme vai esfriar quando os cinemas reabrirem, mas ainda sem previsão. Então, Raya, para quem não sabe, eu vi muita gente comentando e achando que a foto era do Encanto, aquele filme que se passaria no Brasil e vai ser na Colômbia, mas não tem nada a ver. Raya já estava faz um tempinho em produção, ela é dirigida por dois diretores estreantes, o Paul Briggs e o Dean Williams. O Dean Williams fez o curta da Disney Tic Tac Tale, que está naquele Blu-ray DVD da
0: Disney de curtas metragens que conta a história de um reloginho. Mas eu quero antes comentar que assim, dá confusão, eu acho que exatamente porque veio muito próximo da notícia da princesa que ia ser brasileira, mas não é brasileira, que é a colombiana, né, a princesa, isso. acho que muita gente acabou confundindo, e também porque, assim, a Disney não falou mais nada sobre Raya, né, o, o filme foi completamente esquecido no churrasco, eles não estão promovendo o filme, e aí quando sai qualquer coisa é óbvio, né, que as pessoas falam, o que é isso que acabou de sair? Acho que muita gente nem lembrava mais que Raia ia ser lançado, né.
1: É, Raya foi divulgado oficialmente as primeiras informações na D23 do ano passado, a Disney fez um painel onde ela apresentou as dubladoras, falou um pouco e mostrou para os presentes é, alguns trechinhos do filme, e de lá para cá, ela só no dia da D23, ela liberou para todo mundo que não estava lá presente uma foto oficial de um storyboard do filme, que era colorido, super bonito, mas não era uma imagem oficial, do oficial da produção, era só É, um, a gente um, não tinha um traço, nada
0: sobre isso, né?
1: Isso. e agora saiu, a gente conseguiu ver a Raya é, em 3D porque vai ser um filme com animação computadorizada e eu achei que ela tá linda eu, eu gostei muito do, do material da foto e a gente consegue meio que ver o dragão a, o dragão Sisu que é o último dragão da Terra a gente consegue ver ela na, nas nuvens do, da foto
0: uhum. vou contar então pra vocês um pouco sobre a sinopse de Raia pra relembrar um pouco né? pra todo mundo tá meio esquecido de Raia, vamos relembrar, né? Com direção dos estreantes Paul Briggs e Dean Wells, o animado traz um roteiro de Adele Lin, a mesma aí do, do filme Podre de Rico, né? Que fez um sucesso aí uns anos atrás. E conta a história de Raya, uma jovem garota que vive no reino encantado chamado Kumandra, que sempre venera os dragões mágicos que hoje foram extintos misteriosamente. Vibe como nasce o dragão, né? Eu acho que até a primeira vez que eu li esse nome você também falei isso ela terá que salvar seu reino de uma força maligna e obscura, embarcando em uma jornada cheia de perigos pela, pela, ah, pelas cinco regiões atrás do dragão Sisu, né? ah, o dragão do sistema de educação. O último sobrevivente, que também irá embarcar em uma jornada atrás de, de sua pedra mágica perdida. Ai, gente, toda vez que eu leio, eu fico muito ansioso para ver esse filme. Assim, eu estou tô, ah, tô louco para
1: assistir. E o que, que você achou da foto, Alan, que foi vazada e a Disney, pelo que eu vi, a Disney ficou puta que a foto vazou antes do tempo. Eu acredito que eles estão esperando dar uma acalmada na pandemia, porque não, a gente ainda não sabe nada do que vai acontecer no mercado de cinema. Tá rolando até uhum. boatos que Soul vai ser lançado direto em digital, o que eu duvido, mas acho que a Disney tá esperando dar uma acalmada nos anos pra começar a divulgar o, os novos lançamentos e tá queimando o cartucho dela nos lançamentos do Disney+, Plus. mas eu quero saber, ela, o que você achou da foto nova?
0: Cara, eu confesso que, eu não sei se eu esperava, eu não sei porque, mas eu esperava um visual um pouco diferente, talvez, porque a gente teve essa arte meio conceitual, que foi a única coisa que a Disney liberou, né, e eu confesso que eu fiquei esperando alguma outra coisa, mas assim, ela é linda, porque assim, todas as princesas da Disney são lindas, né, ela é uma guerreira, mas eu gostei muito do figurino e tal, e do, do ambiente, eu, eu curti bastante a foto, você curtiu?
1: eu curti, eu achei maravilhoso o fato dela não parecer uma parente da Ana, da Elsa e da Rapunzel, ela não tem eu, eu li até um pessoal comentando que ela parece com a, com a personagem nova do Wi-Fi Half, que eu esqueci o nome, porque então eu não lembro mas desse, muito desse filme, mas aquela que, a, que vira amiga da Venela aqui no final que é a Gal dubla, é, falam que ela lembra um pouco essa personagem, mas é uma princesa, então já não parecendo muito com as princesas que nós já estamos acostumado, eu já achei um puta ponto positivo, e a história parece é. ser muito interessante, e eu Sim. Eu tô sedento por novidade, eu acho que pós-pandemia a gente vai ter uma enxurrada de continuações, live actions, e acho que Raya vai ser um respiro gostoso que a gente vai ter por aqui. Só para relembrar, uhum. Raya tá previsto para chegar nos cinemas do Brasil e dos Estados Unidos na segunda semana de março do ano que vem. Isso se a pandemia não atrapalhar e mudar mais o calendário da Disney.
0: E por falar em, em vazamento, né, você também vazou o... o... O logo do, do, do novo filme da Pixar, né? Não é isso? Vazou esses isso, dias? Essa isso semana? Isso mesmo.
1: É, hoje, dia que a gente tá gravando, quarta-feira. Vocês estão escutando só na sexta, mas acabou de sair agora há pouquinho... É, o logo oficial do próximo lançamento da Pixar que vai se chamar Luca é um, é um, o, o logo é bem simples é o, o, o nome com umas ondinhas embaixo, o que já começa a gerar algumas especulações, já que a gente ainda não tem informação nenhuma sobre o lançamento da Pixar do ano que vem, a gente até agora só sabe que Soul vai ser lançado em novembro e a Disney registrou hoje o, o logo e o filme naquele site de busca, já, já registrou no Facebook, mas nada ainda foi divulgado oficialmente o logo foi só divulgado nesses sites de registros que o estúdio precisa colocar para poder cadastrar. Isso aconteceu há algumas semanas atrás com o logo de encanto, que é o lançamento da Pix da Disney do ano que vem. Então, provavelmente a gente deve ter mais novidades dos próximos animados da Disney nas próximas semanas, acreditamos, né? Para tudo, o Léo do presente está invadindo o podcast agora para anunciar que a Disney divulgou hoje o lançamento de Luca, o novo filme da Pixar, que a gente estava comentando na gravação dessa semana. De acordo com um comunicado enviado pela assessoria de imprensa da Disney, a Pixar Animation Studios anunciou hoje que seu próximo lançamento nos cinemas será a animação Luca, de Enrico Casarossa, indicado ao Oscar pelo curta-metragem Luna, que contará com a produção de Andrea Warren, que trabalhou na coprodução de Carros 3. O longa-metragem vai se situar na bela cidade costeira da Riviera Italiana. Este novo filme de animação original é uma história que vai mostrar a passagem da infância de um garoto para a vida adulta, onde ele vive um verão inesquecível, repleto de sorvetes, massas, viagens intermináveis na sua scooter, que são aquelas mobiletes. Luca compartilha essas aventuras com seu novo melhor amigo, mas toda a diversão é ameaçada por um segredo muito bem escondido. Luca é um monstro marinho de um mundo logo abaixo da superfície da água. De acordo com o diretor, abre aspas, essa é uma história profundamente pessoal para mim, não apenas porque será localizada na Riviera Italiana, onde eu cresci, mas também porque o que está no centro do filme é uma celebração da amizade. Muitas vezes, as amizades da infância determinam a direção das pessoas que queremos nos tornar. E esses laços estão no centro da nossa história de Luca, disse o diretor. Então, além da beleza e o charme da costa italiana, nosso filme apresentará uma aventura de verão inesquecível que mudará profundamente Luca. E aí, pessoal, gostaram da novidade? A gente volta a qualquer momento com mais informações sobre esse e outras produções de animações lá no nosso Instagram, então não deixe de nos seguir no arroba Então vai daí, Léo e Alan do passado.
0: Bom gente, mas essa com certeza, essa próxima notícia é com certeza uma das melhores notícias que eu, que eu pude pra minha semana eu fiquei muito feliz. A Netflix divulgou o primeiro cartaz oficial da terceira temporada do anime japonês que a gente ama. A Gretsu, olha só, vai chegar aí na plataforma no dia 27 de agosto ou seja, daqui a um mêszinho aí ah, um mês, tudo bem, eu consigo esperar. como vocês podem reparar não agora mas vocês vão reparar vendo né porque a gente vai postar isso no Instagram o Cartaz faz uma paródia de Attack on Titan que eu nunca ouvi falar então não vou saber dizer que é então uma paródia já que eu nunca vi esse filme na vida não é mesmo ah porque para quem não se conhece a Gretzuko, né a gente já falou sobre ele em um dos nossos episódios especiais onde citamos séries de animação da Netflix voltada para o público adulto né foi aquele episódio que a gente trouxe o pessoal do TV em cores e a gente também falou de Big Mouth e Bojack Horseman. As duas primeiras temporadas de Agretsu e um divertido especial de Natal que eu amo. Realmente fez meu Natal especial de Natal que eu assisto até fora do Natal, porque é muito bom. Estão é, tá, disponíveis aí na Netflix os episódios da terceira temporada, como eu já falei, chegam no dia 27 de agosto. Daqui é um meizinho. Ai, 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 ai. Eu tô louco para ver. Você tá animado? Porque você também amou, né, Agretsuko. Eu amei. Inclusive... Foi... Hum, inclusive... Vi você comentando nas redes sociais, tipo, ah, não sei porque obrigado Netflix, obrigado Deus por não sei o que, por esse por seriado, mas tem que agradecer a mim, tá bom? Porque eu que enchi o saco pra você assistir, tá? Mas olha, Nossa, eu agradeci é você no...
1: no último episódio do que a gente fez o Papo Animado no ano passado, eu falei que foi a melhor série de animação que eu assisti ano passado, foi graças a você. Então, eu fiquei contente, foi você a primeira pessoa que eu lembrei quando eu vi a notícia, e eu tinha que deixar você ler essa notícia hoje aqui, porque eu falei, o Alan vai ficar muito feliz. Do mesmo jeito que esses dias aqui, a Lully fal... a Lully, que a gente comentou ela no último relatório matinal, ela veio mandar mensagem falando que tinha escutado o podcast e que tinha ficado super feliz que a gente citou ela. Não tem como eu ver notícias da Grexco e não lembrar de você, Alan, pelo amor de Deus. Eu tô mega Ai. animado, contando os dias no calendário para dia 27 de agosto a gente começar a ver. E eu acho que vai ser aquela merda que eu vou maraturar tudo num dia só e depois vai me dar uma bad filha da mãe que eu vou querer mais e não vai ter.
0: Hum, é. inclusive eu tava até pra maratonar de novo, a Gretz. Esses dias eu vou maratonar antes da terceira temporada. E qual que é a próxima notícia que tem a ver com uma emissora? Com uma série de Star Trek? O que, que é isso? Eu não entendi I, isso direito. Isso mesmo. Vai
1: sair pela primeira vez uma série de animação voltada para o público infanto-juvenil de Star Trek. Isso foi divulgado na última semana naquela Comic Con at Home. Por causa da pandemia, a Comic Con de San Diego não pôde acontecer, então rolaram vários painéis e a Nickelodeon anunciou que está produzindo uma série de Star Trek chamada Star Trek Prodigy. Não sei se pronuncia assim pronunciei certo, Alan? Prodigy. Prodigit. É, que vai ser voltada exclusivamente para o público infantil. Porque a gente sabe né, que nerd que é nerd é fã de Star Trek. Mas a, a Nickelodeon e o pessoal da, da Paramount, que produz os filmes do, do Star Trek, tem que começar a pensar em criar uma nova franquia de trackers. Né? Então, eles estão produzindo uma nova série de animação totalmente feita em computação gráfica, que vai acompanhar um grupo de adolescentes que descobrem uma nave abandonada da frota estelar e partem em grandes aventuras. Parece uma chamada da Sessão da Tarde? Parece... Mas eu espero que seja divertido. Eles, não divulga Eles divulgaram, se eu não me engano, um vídeo. Eu ainda não assisti, mas eu tô animado porque eu vou confessar. E isso deixa muitos amigos meus chateados. Eu sou mais fã de Star Trek do que de Star Wars. E você, ela,
0: tá animado com essa série nova do Star Trek? Eu não gosto de Star Trek e nem de Star Wars, ou seja, assim, eu realmente caguei para essa notícia, né? Que só fazer um gancho, fazer uma graça, né? Não 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 curto Star Trek, na verdade nunca assisti, nem Star Trek, nem Star Wars. Será que a pandemia a pandemia vai me fazer assistir Star, Star Trek ou Star Wars? Não sei. Eu mesmo, acho que você devia né? começar
1: por com o Star Trek, que é mais divertido. O elenco é legal, as, as histórias, pelo menos você não precisa assistir 10 filmes para entender. São só 3. Então, acho que vale e a eu,
0: pena. E eu fiquei sabendo que Star Trek tem, né, pelo menos a série, tem, tem mais diversidade, né? Vai ter um personagem bissexual, um personagem gay, assim, tem mais diversidade, né? Sim. É em tem. Star Trek, pelo que eu tô sabendo. Sim. Então vai ser não por sei isso que se... eu vou começar mesmo, caguei Star Wars.
1: <risos> Mas vale lembrar que essa nova série infantil que a Nickelodeon está produzindo, quem assina o roteiro dela são os irmãos Kevin e Dan é, Hagenan, é, que são responsáveis pelas séries Caçadores de Trolls e pelo filme Uma Aventura Lego. A produção será do estúdio iAnimation Productions. E vale lembrar também que a, a, produtor, a plataforma de streaming da CB, CBS All Access está lançando ainda esse ano também uma série de animação baseado na franquia Star Trek chamada Star Trek Lower Decks. Que será um desenho voltado para o público mais adulto. Então, provavelmente vai ter o desenho para o papai assistir e vai ter o desenho para a garotada se divertir.
0: E a próxima notícia, Léo, que é de uma é de uma série que tinha tinha estreado ano passado, né? Porque teve até um, uma ativação dela na Comic Con, né? A gente, inclusive, tem que, tem que falar sobre essa série. Você já assistiu, que é Trim Infinito?
1: Ah, ainda não assisti. E já está indo para a terceira temporada. E pelo que eu já vi de informações,
0: terceira de fotos, temporada. terceira temporada, a gente não, a a gente não
1: assistiu. É, olha para você ver que, ma que maldade.
0: Tem, né? Já que está indo para a terceira temporada. senão Sim. Tá indo bem, né? A terceira temporada não
1: vai estrear no Cartoon como aconteceu com as duas primeiras. Ela vai estrear agora, no dia 13 de agosto, na plataforma de streaming da HBO Max nos Estados Unidos. E não tem previsão para o trem infinito ser lançado no Brasil. A gente ainda não sabe se a, a, o Cartoon do Brasil vai exibir os novos episódios. Ou se a gente vai ter que esperar a chegada da HBO Max pra gente conseguir assistir a terceira temporada. A primeira e a segunda temporada já estão disponíveis, são 20 episódios no total, 10 em cada temporada, estão todos disponíveis no Cartoon Network pro pessoal assistir durante a programação. Mas eu já vi amigos comentando que a série é sensacional e o visual dela nas fotos e nos vídeos que eu já assisti são muito bonitos. Eu confesso que essa é uma das séries que eu fiquei com vontade de assistir escrevendo a notícia
0: hoje. Então, e mas eu jurava que, que essa série tinha ido para algum serviço de streaming, alguma coisa, alguma Netflix da vida, assim. Então, Por foi, enquanto, né? ainda nada. Bom, a próxima notícia é para você aí que curte um Adult Swim, um Chachi é aquele serviço de streaming de anime, né? Que eles postam séries e filmes de anime, não é isso? Se eu não me engano. É baseado no universo dos filmes da franquia Blade Runner, Adult Swim, estreia no ano que vem nos Estados Unidos a série de animação Blade Runner Black Lotus. Olha só, Lotus Preto. Ambientada em 2032, a série vai se passar entre o filme original de 1982 e a continuação Blade Runner 2049, que foi lançada em 2017. Serão três episódios e a primeira temporada será produzida pelo estúdio Sala Digital Arts. Bom, primeiro que eu não estava sabendo que Blade Runner ia ganhar uma série de animação, isso foi anunciado em 2018. Eu já tinha escutado algumas notícias
1: sobre uma série de animação do Blade Runner, mas não tinha visto nada. Mas é, parece que saíram já algumas fotos, o visual é bem sombrio, as fotos são bem escuras, pelo menos as fotos divulgadas são mais noturnas. Eu nunca assisti os filmes da franquia Blade Runner, não é uma coisa que me interessa muito mais. O visual do animado me deixou curioso. Do animado, não, do anime, né?
0: Ah, então caguei pra essa notícia, vamos pra próxima. Que essa sim, muita gente deve gostar. Inclusive, eu vi isso também, só que eu não sabia que ela tinha virado notícia. A famosa série de animação Uma Família da Pesada, né? Também conhecida como Family Guy. Sempre tem um trouxa, né? Que fala, ai, ah, é Family Guy, né, 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 Estreou no serviço de streaming Amazon Prime Video. Infelizmente, to laugh and cry o serviço traz apenas três temporadas da, da animação que é da 15ª à 17ª temporada cada uma delas com 20 episódios ou seja tem mais um quê? umas 14 temporadas para botar. Né? E, 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 se, se, e Uma filha da pesada ainda está passando, né?
1: Sim, ela está sendo exibida aqui no Brasil. Ela é uma produção da, do estúdio Fuzzy Door Productions, em parceria com a Fox Television, e ela passa no Brasil no canal FX. E está sendo exibida atualmente a 18ª temporada, que ainda não está disponível no Amazon Prime. E aqui no Brasil a série já foi exibida em canais abertos, como Record,
0: Globo e Band. Você já assistiu a série, Alan, ou não? Já, já assisti. E assim, pra, vocês que, pra quem não tá ligando o nome, né, a série, é, a história gira em torno da casa da família Griffin, onde vivem dois adolescentes, um cachorro cínico, aí eu adoro ele, super irônico, que é mais esperto que todos os humanos, e um bebê maléfico que arquiteta inúmeras tentativas de erradicar sua mãe. aí ah, ele tenta matar a mãe, é isso que ele quis dizer, é o texto quis deixar bonito. Encabeçando essa família estranha e disfuncional está Peter Griffin, que dá o seu melhor para fazer o que é certo, mas comete... Não, não, não sei se ele dá o melhor, não, hein? Eu assisto e não sei <risos> se ele tá dando o melhor ali, não. É uma versão de Os Simpsons, né, gente? É uma, é uma versão que eu acho que, inclusive, eu acho que eu me divirto mais assistindo Family Guy do que Os Simpsons, hein? Ah, é, é, como é que é? Opiniões impopulares essa, hein? Você gosta, ca... você assiste? Ou eu, cê, nunca você eu, eu, eu,
1: eu conheço a série, eu já ouvi falar, mas eu nunca parei pra assistir a série. O que eu acho engraçado, o que eu acho não engraçado, mas o que eu acho, vamos lá, o que eu acho estranho é ver que séries da Fox estão estreando com tudo no Amazon Prime e isso acaba me dando uma certa preocupação pelo simples fato que lá nos Estados Unidos, até onde eu estou acompanhando, esse tipo de conteúdo está indo para o Hulu. O Hulu não tem previsão de lançamento no Brasil. Eu já conversei com o pessoal da Disney. Eles informaram que a previsão é que o Hulu seja lançado somente em 2021 sem data, pode ser em dezembro, pode ser no meio do ano, pode ser no começo do ano, mas ainda não tem nenhuma informação de quando ele vai chegar. Então, eu estou vendo todo o conteúdo da Fox que não se encaixa no Family Disney Plus é, indo para o Amazon Prime. Então, pode ser que a Disney continue com um contrato com o Amazon Prime Video para que o conteúdo que não se encaixe, pelo menos por enquanto, no Disney+, Plus, fique lá nele, já que a gente não tem o rolou por aqui. A gente, até agora, pelo menos, nada se sabe de outra série. Não é série de animação, mas o pessoal me pergunta muito. O Love Victor ainda não tem casa no Brasil. Não sabemos ainda onde que ele vai parar. Eu acredito que, como muitas uh -huh. dessas séries da Fox e algumas séries estão indo ou para a Globoplay, ou para Amazon Prime, eu
0: acredito que ela pode ir para um dos dois. É, é então. Eu, eu mega acredito que eu acho que a Disney vai acabar fazendo algum acordo com a Amazon Prime para estrear esse. Se, se é que já não fez, né? Já que tá indo. Esse tipo de conteúdo está indo para a Amazon Prime, eu não duvido nada que seja realmente. E eu acho até mais prático, sabe? Eu acho que. A, a, sabe, para que ter 500 serviços de streaming, sabe? Se você tem um para colocar. Não precisa nem trazer o Hulu, Traz o conteúdo do para pra Amazon Prime. Eu acho que é muito mais fácil do que ter um outro serviço, sabe? Às vezes. É que sempre tem aquela questão, né? Que eles querem reforçar a marca, e eles querem ter o controle criativo das cores, não, não, não. mas enfim. Eu acho que seria muito mais válido se os conteúdos do Hulu viessem pra Amazon Prime, sabe? Eu preferiria. Ai,
1: eu ainda acredito que a Disney devia unir tudo e criar um canal Kids, é, um login Kids para que as crianças tenham acesso a só o conteúdo infantil, porque eu acho um pouco hipócrita a gente ter produtos... Por exemplo, se o, 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 jo, o jovem, os Novos Mutantes, é, que é um filme com uma proposta mais violenta, filmes da franquia X-Men, é, os próprios filmes dos Vingadores, que já estão disponíveis quase todos no Disney Plus dos Estados Unidos, tem filmes, por exemplo, o próprio Ultimato, que é o último filme, ele tem cenas bem violentas que não são é, livres ou family, como a Disney gosta de usar a palavra, e que eles estão disponíveis no, no serviço e outros não. Então, por que, que a gente não pode ver um filme como... Eu até comentei um dia desse numa live. A gente não pode ver um Priscila, Rainha do Deserto, no Disney+. Plus Porque tem um conteúdo mais adulto. E não pode assistir um... E pode ver um Vingadores, onde a gente vê um cara sendo decepado em cinco minutos de filme. Dê spoiler de Vingadores é. Ultimato. dei spoiler de Vingadores
0: Ultimato. <risos> ah, ninguém liga mais pra esse spoiler. Bom, próxima notícia. E vamos fechar com a última notícia do dia. Que a gente vai continuar falando oh, de, de serviços de streaming
1: que a gente vai falar sobre o Príncipe Dragão, que está na sua terceira temporada, já teve 27 episódios lançados pela Netflix, e essa série já teve mais quatro temporadas renovadas pelo serviço. Quer dizer, só foi lançadas as três primeiras e já tem garantia de ter sete temporadas. Isso é que acreditar no produto, né, Alan? Mas eu, eu, tô, eu tenho
0: ouvido falar muito bem dessa série,
1: né? É uma série que, que pode virar também? pauta em breve aqui no nosso podcast, porque... O, o pessoal também, a, o visual dela é muito bonita, eu já, vi, eu, vejo, já vi, eu já vi o trailer dela, já vi algumas fotos, os cartazes que a Netflix divulga, e essa foi a que mais me deu vontade de assistir depois que eu acabei de, de, de produzir o conteúdo aqui da a pauta para o podcast. Alan, quem que criou essa série? Comenta aqui para gente um pouquinho mais sobre ela.
0: Criado por Aaron E. Haas, né, que é o mesmo roteirista de Avatar Lenda de Ag. E Justin Ritmo. Bom, na história, inspirados por uma descoberta extraordinária, dois príncipes humanos e um elfo se unem numa jornada épica em busca da paz para seus reinos em guerra. Olha, gente, já, já curti a sinopse e já estou curioso para assistir. Está é na Netflix isso, né? Isso, a série é uma original
1: Netflix. As três primeiras temporadas do Príncipe e o Dragão já estão disponíveis e a série foi lançada em 2018. Então, provavelmente a gente deve ter a próxima temporada no ano que vem. Pelo que eu andei pesquisando e pelo que eu andei acompanhando, as, as, a produção de séries animadas, de filmes de animação não pararam durante a pandemia. Então, provavelmente, enquanto muitos filmes e seriados é, com atores vão ter um atraso por causa das suas produções, porque não conseguiram ser gravados, todas as produções foram paralisadas. E mais, os filmes e séries de animação continuam sendo é, produzidos porque os artistas estão trabalhando de casa, né? Então pode ser que a animação uhum. salve os próximos meses que a gente vai estar tá meio com pouco produto sendo, sendo lançado.
0: Olha só, mais uma vez a animação fazendo tudo, não é mesmo? Realmente é muito bom ser fã de animação, pelo menos isso a gente tem.
1: <risos> e terminamos o quadro de notícias hoje. Alan, você tem alguma dica para dar pro pessoal pra gente acabar o episódio de hoje? <risos>
0: Eu tenho, e eu tô louco pra falar sobre isso. Inclusive, eu quero trazer ele aqui, tá, Léo? Você Maravilhoso. Amigo, tá bom? Eu quero, eu quero indicar, gente, uma série em podcast, né? Que é uma, que é uma série chamada Sofia, tá que é uma original Spotify, né? E, e é uma série... Em podcast, assim, uma série narrada, é um áudio série né, como se fala, né, é uma série de sete episódios, cada episódio tá entre 15 e 20 minutos, é um original Spotify, eu comecei a ouvir ontem, assim, sabe, tipo, tava precisando relaxar, eu, eu, vi, eu cheguei a ver um, um trailerzinho em um podcast que eu acompanho, que é o Enoia Minha, e eu fiquei muito curioso. Aí eu fui ouvir e, gente, é muito envolvente, é muito legal. Eu nunca tinha ouvido, é como se fosse uma radionovela, né? Mas eu nunca tinha ouvido uma série e é incrível, porque o roteiro é muito bom. Né? Tem a Monique Oz no elenco e nosso grande amigo, o Gubon também está no elenco. Então, assim, quero trazer ele aqui para ele divulgar, pra gente bater mais papo com ele, tá, Léo? Você fala com o seu amigo, porque eu, eu quero já perguntar para ele se vai ter segunda temporada de Sofia. Então, assim, se você nunca ouviu uma audiosérie, gente, ai, gente, por favor, vocês precisam, vocês precisam ouvir a história é de a Sofia como se fosse a Alexa, sabe? Então, só que, pelo que eu entendi, são pessoas, né? São pessoas reais que fazem a voz da Alexa. Então, a Alexa não é um, um programa exatamente, são pessoas reais, mas as pessoas acham que é um programa, né? Então, assim, ai, só ouvindo pra vocês saberem, gente, é muito bom, vale muito a pena. É, você já ouviu, Léo? Você já estava sabendo dessa série?
1: Já estava sabendo, porque a gente tem, o amiguinho tá no Instagram divulgando, né? Então a gente acompanha o um amiguinho, e eu, eu tinha visto não só ele, mas também você citou a Mônica Iose. E eu vi o Otaviano Costa divulgando, que ele também tá na série. E eu achei engraçado que você falou série... Como você citou? Você usou ela como exemplo?
0: Áudio série. Áudio série, é
1: gente. É uma rádio novela, vamos ser honestos. É uma <risos> que o pessoal tá usando os jovens, porque quando você fala novela, o jovem vira o nariz pro lado, a gente fala, ah, novela não. Mas é uma radionovela, é o que a nossa vovó ou bisavó escutava, ela acompanhava o programinha dela, a gente não tinha a novela na Globo, como a gente vê hoje em dia, nem hoje tem novela da Globo, a gente só tem reprise, mas é, a vovó ficava... É, assistindo as novelinhas pela rádio. Então eu achei a ideia incrível, ainda não parei pra escutar, mas já tá aqui na minha listinha de favoritos e não estou puxando o saco de Hugo, ele sabe que eu já tava aqui na engatilhada pra escutar e vamos sim convidar ele pra poder falar um pouco sobre a série e as próximas novidades, né, porque ele tá, a gente acha que o pessoal tá parado em casa sem fazer nada, mas o pessoal tá trabalhando, né, a gente torce pra isso, pelo menos. E, é, minha dica, é, também gente... não tô aqui pra
0: puxar saco não, hein? eu não tô aqui sim, pra puxar se saco, porque ruim... eu fui ouvir é, eu nem indicava, eu ficava quieto na minha. Não é, a gente quando eu não gosta do trabalho nada. do amiguinho,
1: a gente não fala nada. A gente só dá parabéns e fala, ai ah, é, que legal, falo, tem falo, seu falo,
0: público. Falo
1: tem seu público, alguém Azul. vai escutar isso. É, <risos> sou ele, Mas a minha dica é uma das notícias que a, gente, que a gente deu na semana passada. Eu assisti nesse final de semana, além da minha maravilhosa maratona de filmes da DreamWorks, que eu cheguei na fase que acabam os filmes bons e vão começar os filmes de gosto duvidosos, que aí vai até Shrek 2, aí você fala, meu Deus, Shrek estragou a DreamWorks e estragou o mundo da animação, que tudo agora vai virar uma zoação mas eu assisti a animação é o bicho que a gente indicou aqui na, no episódio do relatório matinal passado, que estreou no último final de semana no Netflix e eu adorei o filme é, eu comentei ele nas redes sociais um pouco sobre ele, eu acho que toda a arte de divulgação dele é de gosto muito duvidoso é, eu vi o post que a Netflix está usando como divulgação no, 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 na, na capa lá deles, e é muito feia mas os personagens têm um visual agradável, eles têm meio aquele visual meio genérico de animações que a gente já viu. Mas a história é muito bonitinha, eu me apaixonei pela, pelos, pelos personagens. O fato do, do protagonista é, comer os, os, as bolachinhas e virar os, os animais para poder salvar o circo, ele tem um clima muito gostoso de, de, de filme que parece filme de antigamente. Ele me trouxe, um, vamos dizer agora, vou usar uma palavra bonita, um conforto emocional. Eu me senti, de novo, com 10 anos assistindo desenho na televisão é, na década de 90. A dublagem está muito legal, o, o traço é muito legal. Ele tem um, uma mensagem muito bonita pera, sobre os animais e sobre a importância do circo. E eu acho que nesse, nesse período que a gente está vivendo de quarentena, onde a gente não está podendo é, ir ao cinema, a gente não pode ir ao teatro... É, os artistas, e principalmente os artistas de circos, eles devem estar sofrendo pra caramba porque eles vivem disso, eles ganham dinheiro disso. Então, você imagina a gente, é, um, um dos motivos que eu mais escuto reclamação, é o pessoal falando ah, a cultura não é tão importante agora. Óbvio que é importante. Primeiro que sem a cultura, vocês estariam enlouquecendo em casa, sem ter nada pra fazer. Isso quem não tá furando a quarentena pra ir no bar tomar cerveja. Mas... É, tem muito artista que vive da cultura ao vivo, como o pessoal os artistas de circo, e eu me senti muito mexido com isso porque você vê que eles são tipo uma família, que eles têm muito, um, um contato muito legal, e eu imagino que deve estar sendo barra pra caramba para eles porque eles não devem ter para onde ir então, eu acho que é um filme gostoso é um desenho animado fofo que eu acho que as pessoas deviam assistir e é com o mesmo diretor de Mulan, ele tem um, um clima gostoso, uma boa trilha sonora é, foi uma grata surpresa, não é um puta filme Já deixo claro que não é Nossa, o filme que vai ser o melhor do ano Ganha é, indicação a Oscar Nada disso Mas é um filme super gostoso de assistir E é gostoso você ver que a Netflix está investindo em produções Não é uma produção Netflix Como o Klaus Mas a Netflix está comprando filmes de animação Que não teriam espaço nos cinemas E agora com a pandemia pior ainda E está trazendo para o seu serviço Você chegou a ver Alan ou não? Ficou com preconceito do desenho
0: animado? Eu, eu confesso que vendo o cartaz eu não fiquei nada animado pra ver, o Léo tentou me convencer a ver, eu não quis ver ainda, mas eu vou, quem sabe, deu uma chance, tô pensando ainda. O quem filme me
1: conquistou, chance. diferente dos Irmãos Wallobies que a gente indicou aqui alguns programas atrás, esse filme me conquistou logo no começo, ele, começa, ele tem romance, ele tem aventura, o vilão é super divertido e tem aquela briga de família que o pai não quer que o, o, a filha se case com um cara de circo porque ele é um Zé Ninguém, então é bem gostoso de assistir. E tem umas surpresinhas que você vai se descobrindo ao decorrer do filme. E é um filme que a garotada vai se divertir porque tem o, o protagonista se, ele se transforma em vários animais. Então é muito fofo.
0: Vamos ver, né? Se vocês, se vocês verem, gostarem, a gente faz um... Não um programa, mas a gente pega um bloco e fala sobre ele. Pode ser? Pode ser?
1: E agora a gente quer saber o que vocês acharam das notícias de hoje. Eu quero saber o que vocês acharam do visual de Raya. Se vocês estão ansiosos para assistir a Família da Pesada no, no Prime Video ou essas novas séries que estão chegando no, no serviço de streaming Adult Swim, no Netflix. Conta para gente no arroba no nosso Instagram, lá na capinha do, do episódio de hoje. Conta para gente o que vocês acharam do programa e o que vocês acharam das novidades dessa semana. E mais alguma coisa, ela você quer
0: falar ou a gente temos um programa? Eu quero falar que, gente, se inscrevam no youtubecom estranha para o The Alan Wood Show. O The Alan Wood Show, agora eu chamo de The Alan Wood Show, o um programa surpresa, porque ele não tem mais data para acontecer, <risos> não tem mais dia <risos> da semana certo. Então, assim, quando o programa estiver pronto, eu lanço ele, né? Eu, vou, eu divulgo, eu lanço o trailer, então também me sigam nas minhas redes sociais, arroba alanwood.mp4 no Instagram, arroba alanwood.mp4 no Twitter e no YouTube, youtubecom estranha. a ah, gente dá streaming, dá streaming no meu programa, é tão legal, é tão bacana. Então é isso que eu quero falar. Esse é meu recadinho da semana. E você, Léo, o que você quer comentar?
1: Eu quero que você. Vou fazer, vou jogar minha. pedir meu biscoito que nem você fez. Eu, vocês que ainda não me seguem, por favor, arroba Cadê o Léo Francisco no Instagram, Léo Francisco no Twitter, ou no Facebook. Vocês me acham como Léo Francisco ou como Cadê o Léo? Então é fácil vocês me encontrar nas redes sociais. Toda terça-feira, eu ia falar segunda-feira, eu fiquei com o dia do seu programa na minha cabeça. Eu sempre, hum. às vezes, eu vou falar para as pessoas, eu falo, ah, é segunda. Aí eu falo, não, não é segunda, a segunda era o do Ala, agora o do Ala é qualquer dia. Mas de terça-feira, se tudo der certo, a gente continua com programas lá no meu canal no YouTube, que é o Cadê o Léo Francisco. Nas, nessa semana, quem, foi, quem assistiu, ou se você ainda não foi lá assistir, assiste, que eu estou trazendo um material raro, de 10 anos atrás, que foi uma das minhas primeiras entrevistas em vídeo que eu fiz com o Garcia Júnior, Grande dublador, grande diretor de, de dublagem da Disney, que depois que saiu, as coisas lá não ficaram tão legais como eram antigamente. E com o Rodrigo Lombardi, que é um querido e que dublou na época A Princesa e o Sapo, foi o seu primeiro trabalho como dublador. Então, se você quiser matar a saudade, que nem eu quis, vamos lá assistir a entrevista que eu fiz com eles há 10 anos atrás. E não deixe de seguir a gente, indicar também aqui o pessoal, do, a gente aqui do Papo Animado. É, indique para os amigos, passe essa notícia aqui para a galera. Para que a gente tenha mais amigos aqui acompanhando a gente, né, Alan?
0: Exatamente. Então é isso, gente. Sigam também a gente nas redes sociais, né? PapoAnimado, né? No Instagram. E é isso. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até a próxima semana. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, né?